0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. In dieser Folge werden wir heute mal ein bisschen mit Molkereiprodukten arbeiten bzw. selbst Dinge herstellen und das ist ein Riesenspaß. Kann man also auch schön mit Kindern zusammen machen, damit die, man muss da ja immer ein bisschen drauf achten, damit die äh, Kleinen wissen, dass die Sachen nicht alle aus dem Supermarkt kommen, sondern ihnen auch ein bisschen zeigen, aus was, was hergestellt wird und das wollen wir heute mal tun. Da zwei sehr einfache Rezepte, sodass ich eben auch so ein paar Hausmeisterthemen nebenbei mit euch besprechen kann und äh, so wie das früher, hatte ich ja extra eine Rubrik dafür, Stand der Dinge, aber ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr ganz so viele unterschiedliche Rubriken aufzumachen das ist jetzt einfach mal eine normale Folge, wo ich auch ein bisschen was erzähle. Wichtigste Sache zuerst, ähm, und zwar gibt es Probleme in, im äh, Blog zum Hobbykoch-Podcast. Ähm, da habe ich jetzt neulich mit der Hilfe von Peter festgestellt, dass äh, die Kommentarfunktion irgendwie nicht funktioniert. Und ich habe mir das schon angeguckt, scheint also irgendwie nicht sich so einfach lösen zu lassen und leider kann ich es eben nicht mal deaktivieren, so dass man das halt ausfüllen kann. Aber es kommt leider kein Kommentar bei mir an. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil natürlich äh, ihr wisst das vielleicht, wenn ihr auch andere Podcasts hört, dass der Kommentar ist ja praktisch äh, der Lohn des Podcasters, so das Feedback und Hinweise, Ratschläge. Wie ihr das fandet. Der Peter hat übrigens mir dann nachher noch auf einem anderen Kanal geschrieben. Er wollte die Folge zu den armen Ritter, ähm, armen Ritter, Rittern ähm, kommentieren. Und das gibt es, der Peter kommt aus Österreich. Ähm, da gibt es natürlich auch solche Dinge und da gibt es auch noch eine Spezialität. Den Namen habe ich mir jetzt leider gerade nicht gemerkt. Ähm, da wird dann, werden die armen Ritter auch noch gefüllt mit Pflaumenmus. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das passt ja ganz gut zusammen. Übrigens habe ich hier ein Liter Milch gerade in einen Topf gegeben und werde den jetzt bei mittlerer Hitze ganz vorsichtig erwärmen. Daraus werden wir nämlich einen einfachen Frischkäse machen. Und wenn ihr euch da ein bisschen auskennt, wisst ihr sicher, dass man für die Käseherstellung Lab benötigt. Falls ihr es nicht wisst, Lab ist ein Enzym, das ursprünglich äh, entdeckt wurde in den Kälbermägen. Das hilft den Kälbern ursprünglich, ähm, die Milch zu verdauen und sorgt im Prinzip dafür, dass die Milch dick wird, dick, ähm, dass die Eiweiße sich entsprechend verändern in der Milch und äh, die Fette und sich dann von der Molke trennen lassen. Es gibt mittlerweile auch, ähm, also das wurde halt, wie gesagt, in den Kälbermägen entdeckt und auch lange Zeit daraus Hergestellt, auch heute noch. Äh, mittlerweile gibt es aber auch mikrobiell erzeugtes Lab, also aus Bakterien, die darauf trainiert wurden, dieses spezielle Enzym herzustellen. So dass also prinzipiell nicht unbedingt für den Käse da nochmal ein Kalb sein Leben geben muss. Zumindest jetzt nicht dafür. Das Lab kann man auch kaufen, ist nicht so an jeder Ecke erhältlich. Es gibt aber noch aus, als Relikt aus dieser aus den 80er Jahren mit der Hobbythek, äh, habe ich gesehen, der Jean Pütz vertreibt ja noch diese ganzen Produkte für diese Selbstmach- und Hobbysachen. Da kann man zum Beispiel Tabletten kaufen vom Lab. Ich erzähle das jetzt nur der Vollständigkeit halber. Und noch ein Tipp, wenn euch die traditionelle Käseherstellung Interessiert, der Daniel, der jetzt in der vergangenen Folge gewesen sein wird. Kleines Logikexperiment. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, habe ich die Folge noch nicht äh, veröffentlicht. Aber geplant ist, dass diese Folge nach der, nach dem Gespräch mit Daniel vom Brombeerfalter Podcast kommen soll. Und der hat nämlich, der ist ja Busfahrer und betreut da auch Reisegruppen und hat ein Video gemacht, wo eben im Allgäu gab es so einen Workshop oder wie, wie nannt es Käsereischule, wie auch immer, wo dann die richtig schick auch so einen einfachen Käse, in dem Fall so eine Art Feta-Käse gemacht haben. Das kann man sich auch mal anschauen. Er beschreibt das dann auch, was die da gemacht haben. So, ich nehme jetzt aber kein Lab. Das ist nämlich warmia, werde ich vielleicht auch mal ausprobieren. Aber diese äh, entweder das Flüssige oder auch diese Tabletten sind relativ teuer. Also wenn man für ein bis zwei Liter Milch muss man dann äh, diese Tabletten so im Wert von einem Euro noch dazu kaufen und das gibt es dann eben auch nur so in Rollen. So einen Euro kann man ja mal in die Experimentierkiste investieren, aber wenn es dann nicht gut klappt oder man irgendwie keinen Bock mehr drauf hat, dann hat man eben so 10, 11 Euro investiert und da überlege ich jetzt auch immer zweimal. Übrigens an dieser Stelle sei mal wie immer bei diesen Folgen gesagt, danke an alle flatter -Spender. Bin nach wie vor immer begeistert wie viele da auf die Buttons klicken und da eben so ein paar Cent für die einzelnen Folgen spendieren. Ich habe äh, übrigens, wo wir da gerade sind, aus dieser Unterstützungsseite ganz viele Sachen rausgenommen. Also wenn ihr im Blog guckt unter Unterstützung, ähm, ich habe da viele Sachen ausprobiert, auch diese Amazon-Affiliate-Links, aber das klickt keiner und ähm, darum habe ich jetzt auch und 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 hier PayPal, Spendenbutton, ich habe da ja alles reingeworfen, was irgendwie geht. Und das ist aber Quatsch. Also Flatter funktioniert, das ist ja auch leicht gemacht. Ähm, weiß gar nicht, ob ich die Amazon-Wunschliste drin gelassen habe. Da kommt ja hin und wieder mal, schenkt mir da jemand was von dieser Liste. Aber ähm, ich wollte das mal wieder ein bisschen übersichtlicher gestalten, damit, wenn da mal jemand irgendwas machen möchte, da jetzt sich nicht durch zig Sachen durchwühlt und die Erfahrung eben gezeigt hat, dass diese Optionen, die ich jetzt rausgenommen habe, auch irgendwie nicht so viel auf Interesse stoßen. Gut, kommen wir zurück zum Frischkäse. Wie gesagt, das Rezept ist super einfach. Zitronensaft, Milch. Die Milch wird jetzt vorsichtig erhitzt. Hauptsächlich vorsichtig deshalb, weil er, wie ihr wisst, schnell anbrennt. Dann kommt Zitronensaft rein. Ich habe jetzt eine Zitrone ausgepresst. Die Mengenangaben äh, unterscheiden sich da stark in den verschiedenen Rezepten, die ich gesehen habe. Man kann das aber nachjustieren. Sollte eben die Milch nicht flocken, was wir in dem Fall ja wollen, wir wollen ja die Molke und die Fett- und Eiweißbestandteile voneinander trennen, kann man noch mal ein bisschen Zitronensaft nachgießen und alles wird gut. So, während ich jetzt hier die Milch erwärme, das dauert einen Moment, machen wir noch eine andere Sache. Und zwar machen wir Butter. Das ist auch eine schöne Sache, so als Gag. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Die Butter schmeckt auch wirklich klasse, wenn ihr die so frisch macht. Ist dann auch ein bisschen weicher, weil erfahrungsgemäß dann ein bisschen mehr Wasser drin bleibt. Aber so, wenn ihr gerne Butter esst, oder ein besonderes Brot habt und das dann nochmal toppen wollt, dann äh, könnt ihr das mal machen. Und zwar nehmt ihr einfach normale frische Sahne. Ich habe jetzt so einen, normal einen Becher Sahne genommen und in ein Schraubglas umgefüllt. Äh, das Schraubglas, ihr macht es euch noch ein bisschen einfacher, wenn ihr das Glas so ein bisschen äh, stehen lasst, so zwei, drei Stunden. Keine Sorge, so schnell verdirbt die Sahne nicht, sodass sie schon mal Zimmertemperatur erreicht, dann geht das Ganze nämlich schneller und dann schüttelt man das Ganze einfach. Man muss auch nicht besonders stark schütteln, also ihr könnt das, wenn ihr so ein bisschen einen Workout haben wollt, machen, aber muss nicht. Also Hauptsache ist, dass das Zeug in Bewegung ist und wie gesagt, ihr spart eine Menge Zeit, wenn ihr es jetzt nicht frisch aus dem Kühlschrank oder aus dem Kühlregal macht, sondern die erstmal ein bisschen anwärmen lasst. Ich habe es jetzt hier im zwischendurch doch wieder im Kühlschrank gehabt, weil ich das eigentlich schon gestern machen wollte und dann hat sich das aber irgendwie nicht ergeben. Dann habe ich gedacht, bevor es jetzt irgendwie ein Tag draußen steht, das war mir dann doch ein bisschen zu riskant, stelle ich es in den Kühlschrank, so dass jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr als fünf Minuten äh, ähm, anfällig sind für diese Geschichte. Ich mache das aber jetzt in Echtzeit, dass ihr einen Eindruck habt, das ist wirklich eine ganz einfache, lustige Sache und das Zwischenstadium kennt ihr auch, das, äh, auch beim Schütteln so entsteht jetzt erstmal Schlagsahne und wenn man dann weiter schüttelt, sieht man irgendwann so kleine gelbe Bröckchen und irgendwann haben sich diese kleinen gelben Bröckchen dann tatsächlich zu einem Butterklumpen zusammengeballt. Das ist jetzt hier noch nicht in Sicht, jetzt haben wir hier gerade so ein bisschen Schaum noch gerade im Glas Was wollte ich noch sagen? Ach so. und das, was übrig bleibt, das müsst ihr nicht wegschütten. Das ist nämlich eine sehr leckere Buttermilch. Die kann man dann ein bisschen süßen, vielleicht mit Honig oder mit Früchten zusammen pürieren oder auch pur trinken. Denn in der Buttermilch sind ja noch viele Vitamine und Mineralstoffe aus der Sahne enthalten. Und das jetzt einfach so in den Ausguss zu kippen, wäre halt zu schade. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man... Sich dann, Also wenn man es jetzt dann äh, so pur nicht mag, wie gesagt, kann man dann noch mit entsprechend mit anderen Zutaten, kann auch Fruchtsäfte noch reinmischen, kriegt man ja auch so zu kaufen. Wobei die Buttermilch aus dem Laden ist ja meist noch etwas dickflüssiger, das ist ja dann eher so eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine Art Joghurt oder sowas. Das hat eigentlich mit dem, was hier bei der Butterherstellung übrig bleibt, nicht viel zu tun. So, zwischendurch rühre ich mal ein bisschen meine Milch hier immer, dass die nicht ansetzt. So, und ich habe mir auch schon ein kleines Sieb bereitgelegt, weil ich eben beim Auspressen gemerkt habe, dass da zum einen doch zwei, drei Kerne mit rausgekommen sind und es war doch außerordentlich viel Fruchtfleisch drin. Und das wollte ich in meinem Frischkäse nicht drin haben. Übrigens, bei einigen Rezepten stand eben auch indischer Frischkäse, Paneer wird er auch genannt ist scheinbar eine Herstellungsmethode, die auch in Indien üblich ist. Äh, Rezept ist eben genau das, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, natürlich könnt ihr dann euren selbstgemachten Frischkäse noch äh, nach Belieben verfeinern. Da gibt es ja nun mittlerweile im Geschäft, wenn ihr Frischkäse kauft, auch 80 Trilliarden unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Und entsprechend, ich würde es ich halt immer so machen, erstmal so probieren, ob das euer Ding ist. Man kann natürlich dann noch ein bisschen Salz dran tun, das hebt den Geschmack natürlich ungemein und ähm, dann kann man anfangen zu experimentieren. Ich habe hier zum Beispiel jetzt gerade Unmengen an Schnittlauch, also habe ich mir schon vorgenommen, in meinen Frischkäse kommt nachher Schnittlauch mit rein. Was ich mir auch schon mal bereitlegen kann, ist hier ein Behälter und da habe ich so einen speziellen Behälter, der auch noch einen passenden Siebeinsatz hat, also so einen kleinen. Da werde ich dann nachher noch ein Mulltuch reinlegen. So, Schüssel 1, Schüssel 2. Zwei. Die zweite Schüssel nehmen wir dann nachher als Stempel, um das Ganze auch ein bisschen zusammenzudrücken. Also Frischkäse ist ja im Grunde jeder Käse, der nicht mehr zusätzlich reift. Das ist eine Sache, ja, da da müsste, müsste man eben auch entsprechende Bakterienkulturen zusetzen, die dann nachher diese entsprechende Reifung noch ermöglicht. So, jetzt habe ich hier meinen Sieb. Ach guck, das hatte ich falsch in Erinnerung. Ich dachte, das passt da genau rein. Ist aber etwas größer als meine Schüsselchen hier. Müsste aber trotzdem, wenn ich es auf die Spüle stelle, funktionieren. So, jetzt habe ich hier meine Sahne kurz außer Acht gelassen. Ist aber nicht schlimm. Kann man auch mal eine Pause zwischendurch machen. Das, da geht die jetzt nicht unbedingt kaputt. Und ich habe hier so Mulltücher. Da habe ich das schon mal gesagt, habe ich das schon mal verwendet. Ähm, da empfehle ich euch, ihr könnt auch ein normales Küchentuch nehmen. Die sind natürlich äh, meist ein bisschen feiner vom Gewebe. Da müsste man dann sehen, dass ihr entsprechend da auch Durchsatz habt. Und was ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr äh, jetzt auch solche Tücher nehmt, wascht die ein, zwei Mal mit heißem Wasser durch. Ich habe meine Tücher hier so ein bisschen abgekocht. Das ähm, verhindert nämlich nachher, weil dieses Waschmittel, das äh, bleibt immer so ein bisschen zurück im, im, in den Tüchern. Und äh, da kann es euch durchaus passieren, dass nach äh, euer schöner, selbstgemachter Frischkäse dann nach dem Waschmittel eurer Wahl duftet. Was in dem Fall witzig ist, aber nicht cool. Also nicht so erstrebenswert. Und entsprechend diese Tücher, die wasche ich auch nur noch von Hand mit Wasser ähm, und koche die so ein bisschen ab. Je nachdem, was drin ist. Ich habe die jetzt hier auch schon ein paar Mal für äh, andere Sachen genommen, die auch ein bisschen färben. Die sehen dann nicht schön aus, aber Wichtig ist eben, dass sie sauber sind äh, und nicht, dass sie jetzt wer weiß wie strahlend weiß sind. Man kann das Ganze auch irgendwie mit mit äh, Natron und und, und und oder Zitronensäure äh, kochen. Oh, jetzt ging es aber schnell. Jetzt trotz der Pausen bildet sich jetzt langsam hier die Butter. Jetzt ist das Ganze erstmal nur insgesamt sehr gelblich geworden und einen kurzen Moment später hat sich das Ganze dann auch schon verklumpt und fertig ist die Butter. Jetzt gilt es wie gesagt nur, das eine vom anderen zu trennen, je nachdem wie stark ihr das trennen wollt. Also die Molke oder die Buttermilch kann man jetzt so erstmal vorsichtig abgießen. Und wenn ihr es aber ein bisschen mehr Flüssigkeit noch raushaben wollt, müsstet ihr das Entsprechend nochmal. So, jetzt stoße ich gerade hier an meine Gehirngrenzen, Kapazitätsgrenze. So, hier erstmal abgießen, die Buttermilch. So, und die Butter bleibt freundlicherweise hier in dem Glas zurück. Man kann das dann noch mit Küchenpapier zum Beispiel ein bisschen äh, vorsichtig trocknen. Oder es gibt ja dann auch so so Möglichkeiten, das Ganze zu pressen. Äh, da gibt es ja dann so eher Holzformen. Das hat man für gewöhnlich nicht so im Haus. Da müsste man dann entweder sowas selber bauen, improvisieren. Aber in den meisten Fällen wird, wird das ja jetzt dann auch nicht so, zumindest bei mir jetzt nicht die Routineaufgabe. Das macht man hin und wieder mal so vielleicht für besondere Anlässe. Aber sonst kaufe ich die Butter auch so im Laden. Das ist mir dann auch zu aufwendig, immer gleich so ein so so Becher Sahne durchzuschütteln. So, aber fertig ist die Butter. Stelle ich die jetzt ein bisschen kühl doch, damit sie dann auch fester wird. Hier ist jetzt eben, wie gesagt, durch, nicht nur durch die Flüssigkeit weich, sondern auch durch die Wärme. Das Ganze ist ja dann doch ein bisschen wärmer geworden. So, und ich glaube, die Milch, die dampft jetzt leicht. Die hat jetzt auch die richtige Temperatur, dass ich die den Zitronensaft zugeben kann. So, nehme ich hier mein Sieb. Habe ich jetzt eben gerade auch für die Butter genommen, darum spüle ich es nochmal ab. Und jetzt gebe ich halt den Saft einer Zitrone dazu, habe hier aber auch noch mehr liegen für den Fall, dass das jetzt, aber man sieht schon deutlich, das Ganze gerinnt jetzt auch. Von daher müsste das eigentlich klappen. So, dann rühren wir mal. Oh ja, man sieht schon deutlich Flocken. Das hier funktioniert übrigens auch mit Haarmilch, also die Frischkäsegeschichte. Bei der Sahne bin ich mir nicht ganz sicher, weil angeblich hat das auch dann irgendwas mit den äh, von Natur aus in der Milch enthaltenen, mit der in der Sahne enthaltenen Bakterien zu tun, die da im Prozess nicht unwichtig sind. Ähm, wie gesagt, mit Haarsahne habe ich das jetzt noch nicht ausprobiert, aber diesen Frischkäse habe ich auch schon mal mit Haarmilch gemacht. Da solltet ihr natürlich möglichst Vollmilch nehmen, denn ja, bei Käse, so Leitkäse, weiß ich nicht, da kann man es dann auch irgendwie lassen eher. Käse muss schon so ein bisschen Fett haben, sonst schmeckt da halt noch nichts, ne? Meine Meinung. Ich weiß auch gar nicht, ob es funktioniert, wenn sehr wenig Fett drin ist in der in der Milch, weil woraus soll der Käse denn dann bestehen? Ne? Ähm, das funktioniert übrigens auch mit jeder Art von Säure. Ich habe jetzt bisher nur mit Zitronensäure gearbeitet, aber es ist halt jetzt kein besonderer Inhaltsstoff der Zitrone, der das hier verursacht, sondern ganz klar die Säure. Und da kann es eben auch in ein interessanter Essig sein. Da sind natürlich der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. Auch hier kann man natürlich die Molke, die dann übrig bleibt, nachher trinken. In dem Fall weiß ich gar nicht, ob ich das beim letzten Mal probiert habe. Ist das jetzt nicht so prickelnd? Da hätte ich jetzt auch kein so schlechtes Gewissen, das nachher wegzuschütten. Aber auch hier gilt eigentlich, dass hier viele interessante Vitamine und Mineralstoffe noch drin sind. Na, will sich irgendwie hier nicht auftrennen, aber vielleicht ist die Mischung hier auch noch nicht heiß genug. Das ist eben das Spannende, dass man möglichst das Ganze nicht anbrennen lässt, aber genügend Hitze dran lässt, dass es eben ausflockt. So, jetzt stelle ich mal gerade die Hitze aus und warte einen kleinen Moment. Das sollte nämlich auch ein bisschen ruhen. Und dann melde, melde ich mich nach einer kleinen Pause wieder. So, jetzt sind wir wieder zurück. Es ist aber etwas mehr Zeit vergangen, als man erwarten könnte. Hintergrund ist, dass das erste, dieses erste Frischkäse-Experiment schiefgegangen ist. Ich hätte jetzt natürlich so tun können, als ob das alles geklappt hätte, weil vom Prinzip her und so wie ich es beschrieben habe, hätte es auch funktioniert. Allerdings habe ich ein paar Fehler gemacht und ich habe beschlossen, dass ich das jetzt nochmal rekapituliere, damit ihr nicht eventuell die gleichen Fehler macht wie ich. Das müsst ihr ja nicht nochmal alles wiederholen. Ich habe das dann nachher verworfen. Ich habe äh, versucht, dann mit mehr Zitronensaft diesen diese kochende Milch dann äh, zum Ausflocken zu bringen. Das hat nicht funktioniert. Fehler eins war, dass ich bei dem ersten Versuch ähm, die Milch nicht richtig zum Kochen gebracht habe. Ihr müsst die halt wirklich zum Aufkochen bringen. Natürlich rühren, dass sie unten nicht ansetzt, aber so, dass sie einmal aufschäumt. Und dann reicht tatsächlich der Saft von einer oder zwei Zitronen für einen Liter Milch, um das Ganze zum, ja, zum Ausflocken zu bringen. Zweiter Fehler war, dass ich einen Tellerbesen genommen habe. Ihr kennt das Werkzeug vielleicht, das ist eigentlich ein Lieblingsküchengerät von mir. Das sorgt natürlich, wenn man irgendwas verrührt, ganz gut dafür, dass man entweder Zutaten fein verteilt oder eben irgendwas schaumig aufschlägt. In dem Fall war es natürlich die, wenn man darüber nachgedacht hätte, wäre es natürlich auch klar, die denkbar schlechteste Wahl, weil wir wollen ja, dass die ganze Geschichte sich trennt. Und wenn man es dann mit diesem Tellerbesen umrührt, dann verteilt man die ausgeflockte Milch natürlich wieder in der Molke. Und ich habe das in einem Video gesehen, da wurden Schneebesen verwendet, das ginge natürlich aber dieser Tellerbesen verteilt, äh, wie gesagt, die Molke und diese kleinen Käseflöckchen eben wieder fein in der Flüssigkeit. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Äh, drittes Problem war, dass ich dann dachte, wenn ich nochmal Zitronensaft zugebe und das Ganze aufkoche nochmal, dann müsste es ja passieren. Allerdings beim erneuten Aufkochen, im Grunde Frischkäse kann man ja nun auch zum Binden von Soßen nehmen oder äh, jede Art von, von Käse kann man ja ähm, erhitzen und dann wird er, wenn man ihn in Flüssigkeit einrührt, ähm, auch ja entsprechend cremig, flüssig, so dass ich im Grunde eine Frischkäsesuppe gekocht habe. Tatsächlich müsste das einmal aufkochen, den Zitronensaft zugeben und dann vielleicht nochmal mit einem Löffel oder so umrühren und dann sollte eigentlich schon die Magie passieren. Also dann weiteres Erhitzen führt nur dazu, dass sich diese Käseflöckchen dann auflösen. Und das alles jetzt beim zweiten Versuch äh, habe ich vermieden und ich habe äh, noch dazu die Milch in einer beschicht beschichteten Pfanne erhitzt, das ist auch noch ganz gut, dann setzt es eben nicht ganz so schnell an bei so Edelstahltöpfen, wie ich es beim ersten Mal äh, genommen habe passiert es natürlich wesentlich schneller, dass euch die Milch ansetzt und so eine. Vielleicht habt ihr auch beschichtete Töpfe oder eben eine beschichtete Pfanne. Da geht es wesentlich leichter und wenn sich so die das Milchfett oder die das Eiweiß ein bisschen ansetzt, kann man es wesentlich leichter auch vom Topfboden wieder losrühren. Und jetzt hat es geklappt. Ich habe das Ganze wie angekündigt in ein kleines Sieb gegeben mit Ausgeschlagen mit einem Tuch, das brauche ich ja nicht nochmal alles wiederholen, das habt ihr eben schon gehört und jetzt lasse ich das Ganze ein bisschen abkühlen, dann äh, damit man noch weiter äh, das Ganze auspressen kann, äh, das Tuch werde ich dann umschlagen ähm, und natürlich je nachdem wie kräftig ihr jetzt dann die Molke aus diesem Frischkäse herauspresst, äh, desto fester wird das Ganze am Ende. Wenn ihr also eher so einen cremigen äh, Frischkäse wollt, dann müsst ihr nicht viel Energie aufwenden. Und wenn ihr eben so einen kompakten, festeren Käse haben wollt, müsst ihr eben vielleicht nochmal das Ganze etwas ähm, ähm, beschweren. Ähm, idealerweise habt ihr dann vielleicht noch ein zweites Gefäß, was in das Sieb oder in ja in den Siebbehälter gut reinpasst und dass ihr es wirklich dann kräftig ausdrückt und die das ganze die form dann annimmt, die ihr ähm, am Ende erreichen wollt. Und sonst kann man das ganze, wenn wenn ihr das Tuch rausnimmt, natürlich auch noch mit der Hand auspressen, so dass man dann eben ja, möglichst einen kompakten Käse hat. Ja, jetzt habe ich nochmal mal neuen Schnittlauch genommen, werde den fein hacken, das ganze dann vermengen und auch etwas salzen. Da, äh, wie gesagt, da könnt ihr natürlich eure Fantasie freien Lauf lassen, entweder könnt ihr das Ganze auch pur lassen oder auch mit anderen Kräutern so einen Frühlingsfrischkäse machen, noch mit Petersilie zum Beispiel und ja, alles was euer Garten oder euer äh, Balkonkasten hergibt an Kräutern, äh, natürlich auch Gewürze, Paprika zum Beispiel, Kümmel, dann würde das Ganze so in die Richtung äh, eines ähm, ja, bayerischen Obersten gehen. Der ist natürlich noch wesentlich fetter, da ist ja dann auch Brie-Käse mit drin. Aber so vom Geschmacks, äh, vom Geschmackserlebnis könnte das schon in die Richtung reingehen. Oder Frühlingszwiebeln, Knoblauch, wenn ihr mögt. Da könnt ihr natürlich dann ein bisschen rumspielen. Ja. Und das war's dann auch schon. Das Ganze werde ich jetzt gleich noch fertig machen. Dann muss das Ganze natürlich weiter abkühlen. Am besten schmeckt das natürlich dann, wenn es so leicht gekühlt ist, so lauwarm. Naja, vielleicht schmeckt das auch ganz gut. Werde ich gleich mal probieren und dann im Blog darüber berichten, wie das Ganze so geworden ist. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel du.